1: Eerder vandaag meldde een Duitse krant dat Duitsland zo'n 28 miljoen eieren vanuit Nederland heeft geïmporteerd. Er is voorlopig nog geen akkoord tussen de sociale partners. We hebben nog niet eens het een begin van een akkoord... zei Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW... na een gesprek met de vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet. We hebben huiswerk over en weer elkaar gegeven. Er komt een moment waarop je belangrijke onderwerpen tegen elkaar moet zeggen... we springen met z'n allen. En daar draaien we nu omheen, om dat moment. En dat betekent, zij moeten huiswerk doen, wij moeten huiswerk doen. Ook voorzitter Han Busker van vakbond FNV zegt dat een akkoord er nog lang niet in zit. Busker reageerde ook op de cijfers van het CPB... waaruit blijkt dat het goed gaat met de economie in Nederland. Hij vindt dat meer mensen moeten gaan profiteren... van de gunstige economische omstandigheden. Niet alleen grootverdieners, maar ook gepensioneerden... en mensen met een uitkering. De economische groei moet wel leiden tot meer echte banen... en hogere lonen, zei de FNV-voorzitter. Het containerschip dat maandag vastliep op de Westerschelde... had een probleem met het roer. Dat blijkt uit onderzoek. Het Chinese containerschip strandde bij het Zeeuwse dorp Bad... Er kwam een heleboel publiek op af waardoor de wegen verstopt raakten. Maandagavond wisten 12 sleepboten een 366 meter lange schip los te trekken... waarna het terug naar Antwerpen werd gesleept. Mogelijk wordt pas morgen duidelijk wat het probleem met het roer veroorzaakte. De Britse premier May vindt het belangrijk dat mensen met een verantwoordelijke functie... extreemrechtse rechtse opvattingen veroordelen. Ik zie geen gelijkwaardigheid tussen fascisten en hun tegenstanders, zei ze vanmorgen. Daarmee lijkt mee afstand te nemen van de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat hij begrip had voor de extreemrechtse betogers in Charlottesville... die protesteerden tegen het weghalen van een standbeeld van een van hun helden. Bij die demonstratie vielen een dode en tientallen gewonden. Afgelopen juli is de drukste maand geweest in de geschiedenis van Schiphol. 6,7 miljoen passagiers maakten vorige maand gebruik van de luchthaven. Vergeleken met een jaar eerder is dat een groei van bijna 6 procent. De meeste reizigers vlogen binnen Europa. Ook de hoeveelheid vracht die via Schiphol werd vervoerd ging omhoog met 6,5%. De groei in passagiers en vracht was te danken aan meer vluchtbewegingen, grotere vliegtuigen en een hogere bezettingsgraad van vrachtvliegtuigen. Het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het op. Morgen in de loop van de dag overal bewolkt en regen. Aan het eind van de middag wordt het droog en vooral op de wadden is er dan ook kans op zon. Aan zee gaat het stevig waaien en het wordt gemiddeld 20 graden. De beurs tot slot, de AEX, staat bijna 16% procent hoger op 526 punten.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT-bedrijf.
3: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
4: In de Verenigde Staten is Uber Freight gelanceerd. En daarmee wil Uber hetzelfde doen voor vrachtverkeer... als wat ze eerder deden voor de taximarkt. Ook in Nederland wordt van alles gedaan om vrachtvervoer door middel van digitale, slimme technologie schoner, sneller en goedkoper te maken. Mijn backup is vandaag IT-journalist Brenno de Winter. Welkom. En we gaan nu praten over digitale technologie in het vrachtvervoer in het algemeen. Met Dirk-Jan de Bruin, directeur van de Innovatiecentrale, een organisatie die zich bezighoudt met intelligente mobiliteit. Welkom in de uitzending. Dank u wel. Uber Freight, een softwarebedrijf, gaat de vrachtmarkt nu op zijn kop zetten. Is dat een goed idee?
0: Nou, ik denk dat in navolging van wat Uber in de taxiwereld gedaan heeft... Hè, dat, het, dat wij als overheid heel erg stimuleren dat dit soort initiatieven ontstaan. Want in feite ja. gaat het om het transparant maken van markten. Uh, dus ik, ik denk dat dat een heel goed idee is. Uh, als je alleen naar een totale plaatje kijkt van wat we aan het doen zijn in de wereld van digitalisering van transport, dan zie je in algemene zin dat grenzen enorm aan het vagen zijn. En ik denk dat dat uh, te maken heeft met, wat mij betreft, een drietal dingen die we anders moeten organiseren. Dat betekent dat wij veel meer horizontale samenwerking moeten opzoeken als overheden. Wij kunnen het niet alleen. Dat betekent uh, intensieve samenwerking met de VO's, zoals we dat netjes noemen. Uh, overheden, ondernemers onderwijsinstellingen en omgeving. Als tweede zie je dat systemen die traditioneel heel erg gescheiden waren... zoals het verkeersmanagementsysteem, de hele infrastructuur... de wereld van de auto's, de wereld van de telecom... dat dat steeds meer in elkaar opgaat. He, dus dat betekent ook de interactie tussen die verschillende werelden. Ja. En als derde zien we natuurlijk heel sterk dat de time-to-market, dat die ontzettend omlaag moeten. We zullen veel sneller moeten leveren met die dingen. En dat betekent dat ook de traditionele research en development... op een andere manier ingericht moet worden. En dat we veel meer agile-achtig moeten testen op de openbare weg. Ja. Met experimenten.
4: Om, om eventjes bij, bij Uber te blijven. Um, uh, Uber staat wel bloot aan behoorlijk wat kritiek. Hè? Dus uh, alle ellende, om het maar zo te zeggen... die in de taximarkt nu zich afspeelt... die krijgen we dan straks ook in het vrachtvervoer. Zou u er blij mee zijn?
0: Nou, dat weet ik niet. Dat kan ik niet zo goed overzien. Uh, ik denk in algemene zin dat uh, er hoef je geen profeet te zijn om te voorspellen. dat ook de traditionele grenzen tussen de modaliteiten. dat die gaan verschuiven. En dat betekent ook dat we wet en regelgeving op een andere manier moeten gaan inrichten. En dat is natuurlijk een zoektocht. omdat we, laten zeggen, die stip op de horizon. waar we met z'n allen heen gaan. nog niet voldoende scherp hebben. Ja. Dus ik denk dat dat uh, op zich ook ontwikkelingen zijn. die je niet tegen kunt houden. Het is alleen wel heel verstandig om dat met elkaar. in goede gesprekken. en in goede harmonie te laten plaatsvinden.
4: Ja, als, als we even kijken. Kijken wat Uber kan brengen. Hè. In de Verenigde Staten heb je grote afstanden. Dus als je dan leeg terugrijdt naar een volgeladen heenreis... dan maak je groot verlies. Daar is veel te winnen. Is er in Nederland evenveel te winnen als in de Verenigde Staten... wat het, de, de leegloop betreft?
0: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk... als je naar een wat groter plaatje kijkt van het hele logistiek in Nederland... Hè, dan zie je dat we driekwart vervoeren via de weg. Dat een derde van de vrachtwagens lucht vervoeren. En als we niks doen, hebben we over een aantal jaren... hebben we een derde filedruk erbij. Ja dat betekent dat we echt wel wat moeten doen. Uh, en dat is toch iets meer dan het tuinhekje een beetje aan schuren en her en der een boutje en een moertje wat aandraaien. Dat betekent dat we natuurlijk naar een systeemverandering moeten gaan. En dat is ingewikkeld. En dat betekent dat alle partijen die actief zijn in dat systeem... dus ook de vervoerders en de verladers en ook de vrachtwagenfabrikanten... daar met ons die stappen moeten zetten. En dat is ingewikkeld omdat we daar nog niet zo heel veel ervaring in hebben.
5: Ja, en? Brenno. Hoe moeten we dat dan voor ons zien? Uh, maakt dat eens concreet? Gaat het dan om bijvoorbeeld uh, vrachtwagens uit te rusten... met zelfsturende mechanismen? Of?
0: Ja, we zijn natuurlijk al uh, begonnen daarmee. Hè, dus dit is niet nieuw. Uh, we hebben afgelopen jaar, toen wij voorzitter waren... van de Europese Commissie, hebben we de Truck Platooning Challenge georganiseerd... waarbij we met geconnected uh, vrachtwagens door Europa hebben gereden... in de vorm van een um, real-life test, hè, dus op de openbare weg... om daarmee ook aan te tonen welke stappen er gezet moeten worden. En ja, je kunt je voorstellen dat als je met een platoon... van Volvo's uit Göteborg naar de Maasvlakte komt... hoeveel autoriteiten je onderweg tegenkomt... die allemaal wat vinden en wat willen. En dus ook de interoperabiliteit tussen de wet en regelgeving... is natuurlijk heel belangrijk.
4: Maar blijkt het een dergelijke test dan ook... hoeveel er te winnen valt in Zeker. termen van een of andere cijfer? Zeker. Nou ja, die, kijk...
0: het is zo dat op dat moment vervoerden die vrachtwagens lucht. Waar we nu de volgende stap willen zetten... is dat we het willen integreren... in de logistieke processen van grote vervoerders en verladers. Hè. Al Albert Heijn... Jumbo of Unilever, om dan daarmee ook um, het, het veel meer in het echtje te gaan doen. U heeft wat dat betreft voorkomen gelijk om te zeggen, hoe ziet die value case er eigenlijk uit? He? Welke waarde creëer je met elkaar? Daar gaan we ook stappen in zetten omdat we merken dat, zeggen, de eerste stap is altijd de makkelijkste, maar de vervolgende stap, als er echt ook fors geïnvesteerd moet worden door verschillende partijen, is ingewikkeld. En je ziet, he, om een voorbeeld te geven, de, de Europese Commissie komt met nieuwe richtlijnen over het gebied van CO2, dat uh, dat is Voor fabrikanten, natuurlijk, best heftig, maar truck-tooling is nog geen uh, levert nog geen benefits op in die CO2. Hè. Dus, of er nog we... zo weinig gedaan wordt? N nou, nee, omdat, omdat, we nog, omdat we nog wat verkokerd daarnaar kijken. Dus, ja. het waar het om gaat, is dat we veel meer de interactie moeten hebben en dat ook duurzaamheid een hele belangrijke driver kan zijn om deze nieuwe vorm van smart mobility ook te ja. bevorderen.
4: Maar mijn vraag was: wat kun je ermee winnen? Hoeveel zuiniger rijd je dan bijvoorbeeld? Hoeveel, hoeveel minder? Nou, CO2 als je is, ja.
0: naar de korte termijn kijkt, is uh, 15% minder brandstof en 15% ja, ja. Uh, en en dus daarmee ook minder CO2, maar dat is eigenlijk niet te, daarmee krijg je de business case niet rond... waar veel meer uh, zeggen, winst te behalen is, is als er op een hele andere manier gewerkt gaat worden... als ook de samenwerking binnen de sector. En als je ook kunt kijken naar dingen als voorspelbaarheid... er komt een schip aan in de Rotterdamse haven, het regent... wat is de meest uh, adequate manier om die spullen naar het achterland te vervoeren? Ik... Moet dat allemaal via de weg? Of kun je ook bijvoorbeeld zeggen, zeker voor die spullen... waar, waar de, zeggen, de tijdsfactor minder prominent is, om dat op een andere manier te doen... Ja.
5: Ik, ja, zie, ik vind het heel erg mooi, maar ik zie dan zo'n beeld bij me opdoemen... dat ergens dan in Rusland iemand zit en die zegt van... nou, ik ga vandaag eens bepalen of transport en logistiek ja. Nederland... wel of niet mag gaan rijden.
0: Ja. Dat is, dat, is ook, dat is een trechtpunt. Dat betekent ook niet dat we het niet moeten doen. Maar we zullen daar dus nee. heel nadrukkelijk naar druk moeten kijken. De afhankelijkheid daarvan wordt vele malen groter. Het is overigens wel zo he, dat, dat wat dat betreft, vind ik het mooi om ook te kijken naar wat Elon Musk zegt van Tesla. Die zegt: mijn Tesla's worden op termijn tien keer veiliger dan de mens. He, als je nu kijkt naar de systemen die in die truckplatoon zitten, zijn ongeveer 25 tot 40 keer veiliger dan een vrachtwagenchauffeur. Maar dat betekent niet dat het foutloos is. En dat zullen we op een, op een aantal manieren zullen we. Dat ook heel goed moeten testen in de praktijk. Om ervoor te zorgen dat dit soort risico's worden gemiddeld. Nee, die veiligheid
5: staat niet ter discussie, maar ik kan ook het, het hacken. beveiligen. En het, zeg maar, buiten. Uh, het is een fantastisch, chanta ja, ja. fantastisch ja. chantagemiddel. Absoluut. Ja. als je dacht dat WannaCry bijzonder was. ik ja, denk, geef je ja.
4: 10 bitcoin, anders dan wordt er niet gereden vandaag. Ja. Dat nou, is
5: in, in de ochtendspit. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, ja, dat betekent is dat. Het, nee, maar dat, dat is ook een heel terecht punt. Het betekent ook dat, kijk, zo zie ik het. Hè, de technologie is één deel van de taart, maar er zijn een heleboel andere taartdelen die ook ontwikkeld moeten worden. Hè. De gebruikersacceptatie, terecht ook de hele cybersecurity, de, de manier van, van privacy, de, de beveiliging, ook het hele wet en regelgeving. En he, willen wij de komende jaren meedoen met die enorme technology push die er aan zit te komen, betekent ook
4: dat die andere terreinen op hetzelfde niveau ook mee moeten gaan. Maar je bereikt alleen wat, hoor ik uit je woorden, dat uh, als je er ook werkelijk mee aan de slag gaat, als je in diepe springt. Nou ja, god, we weten natuurlijk allemaal,
0: he, desk is the most dangerous place from which to view the world. Dus he, kom uit je hok. Uh, he, en, en, en dat vind ik het mooie, dat die agile-achtige dingen er ook voor zorgen dat je het vanuit de praktijk doet.
4: Hartelijk dank, Dirk-Jan Bruijn van de Innovatiecentrale.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
4: Een Unsubscribe-linkjes onder reclamemail. Dat werkt doorgaans prima, maar niet altijd. Ontdekte redacteur Ivan Verrips. Reclamemails, we
2: kennen ze allemaal: Albert Heijn, Amazon, Zalando, luchtvaartmaatschappijen, kranten enzovoorts. Enzovoorts. Je wordt er gek van. So, also oh, comedian James Veitch.
6: I just know that I get too many marketing emails. I got uh, a marketing email from a, a supermarket firm, which uh, will remain nameless for predominantly legal reasons, but which I'm going to call uh, Safemart. I got an email from them, and it said it went like this: "It said, um, 'Just three weeks until Safemart at King's Cross opens,' and I resented this because not only do I not remember signing up to that, but..." I I het under the factor they they appear to think that I should be excited about a
2: shop opening. Dus Sage schrijft zich uit voor de mails. Meestal kan dat onderaan de mail en dat werkt doorgaans best goed. Maar je raadt het al nu niet.
6: But a week later I got another one that said just two weeks <laughs> until Safemart at King's Cross opens and I thought well obviously I haven't clicked hard enough, right? So I probeerde tried it again, right? Long the hold, a week passes you guessed it Just one week. De
2: unsubscribe knop werkte blijkbaar niet en dus waren er andere stappen nodig.
6: And I was really annoyed with them and I thought, okay, I should just I was about to write a strongly worded email, which I can do quite well. <laughs> and I thought, no, I'm going to find the game. So I replied to it and I said, I literally cannot wait. What do you need from me? En daarop volgde een fascinerende conversatie. They go back to me, this guy called Dan said... Hi James, I've asked a colleague to help me with your query. <laughs> like it needs help. I said, what's the plan, Dan? I'm thinking fireworks, bouncy castle. I'm not sure what you mean. I said, I'm just tremendously excited about the opening. Do you want to put the bouncy castle or... Shall I? He said like, I, th I think you've misunderstood. <laughs> A new store is opening but there is no celebration planned. Maar dan nawet zakelijk. And I'll be honest, then my relationship with Dan deteriorated somewhat because the next email I got was this. Thanks for your email. Your case number is
2: <laughs> Maar dat was voor James Page, niet het einde. Elke mail die hij stuurde werd automatisch beantwoord met een case number. En James begon die mails te beantwoorden met een eigen case number. En zo waren James Weitz en Walmart, of pardon, uh, Wallstar, continu heen en weer aan het mailen.
6: Het it was, it was lovely, Maar om te zijn, guys, het was heel laboriëntief. En wat ik deed, heb ik een klein e mail replyer programma And what I did is I set it up so every time it receives an email from SafeMite, it just pings one back, right? So I set it up, and it says, thanks for your email, your case number is, and then it has a little formula that I wrote uh, to up the case number every time. <laughs> and I put it on the server and set it running. I'll, I'll be honest, guys, then, then I forgot about it. <laughs> <laughs> I checked back on it the other day, uh, and it appears um, there'd been a number of emails going uh, back and forth. <laughs> We're on 21,000
2: <laughs> Misschien is het gebruik van zo'n no-reply mailadres nog geen eens zo'n heel gek idee.
4: En het hele verhaal van James Feech kun je vinden op bnr.nl slash digitaal. En een opmerkelijke oproep tot samenwerken van een van de grootste techbedrijven ter wereld hoor je zo direct.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
4: Technologiebedrijven concurreren elkaar normaal gesproken de tent uit en geven ze ongelijk. Maar als het om cybercrime en veiligheid gaat, dan lijkt er iets te veranderen, zag redacteur Ivan Verrips.
2: Cybercrime loopt volledig uit de hand. Vorig jaar bijvoorbeeld werden er zo'n 2 miljard persoonsgegevens gestolen.
7: Wat vooral is, is dat in de meeste gevallen. Je hoort Caleb
2: Barlow, de vice-president Threat Intelligence bij IBM Security. Volgens Barlow wordt cybercrime voor een groot deel gepleegd door zeer goed
7: georganiseerde bendes. To date, this represents one of the largest illegal economies in the world. Topping out at now, get this, 445...
2: De organisaties die voor deze criminaliteit verantwoordelijk zijn, lijken net op echte bedrijven.
7: The employees work Monday through Friday. They take the weekends off. How do we know this? We know this because our security researchers see repeated spikes of malware on a Friday afternoon. The bad guys, after a long weekend with the wife and kids come back in to see how well things went.
2: Het probleem aanpakken is makkelijker gezegd dan gedaan.
7: It's not like we're going to be able to identify who's responsible. Remember, they operate with anonymity and outside the reach of the law. We're certainly not going to be able to prosecute the offenders. I would propose that we need a completely new approach.
2: En nieuw aanpak Komt neer op het veranderen van de economie van de bad guys, en daarin kunnen we leren van de gezondheidszorg bij grote uitbraken als SARS, Ebola en Zika.
7: Dit is een collectief en altruïstisch effort. om de verspreiding in zijn tracks te stoppen en om iedereen die niet geïnfecteerd is, te informeren hoe ze zich moeten beschermen of inoculeren.
2: Echter in het tegengaan van cybercrime wordt niet zo gewerkt. Bedrijven houden informatie over aanvallen voor zichzelf.
7: Because they're worried about competitive advantage, litigation, or regulation. We need to democratiseren threat intelligence data. Informatie delen is het belangrijkste. En als je niet sharing, you're actually part of the problem. Because you're increasing the odds that other people could be impacted by the same attack techniques.
2: IBM is begonnen met het openbaren van 700 terabytes aan data over aanvallen... inclusief informatie over aanvallen die nu plaatsvinden. 4000 organisaties gebruiken de data van IBM en Barlow heeft maar één wens.
7: And our hope as a next step is to get all of those organizations to join us in the fight... and do the same thing and share their information... On when and how they're being attacked, as well. Simply put, we need to be open and collaborative. Thank you.
4: En als je de hele TED talk van Caleb Barlow van IBM wil zien, hij staat op BNR.nl/slash digitaal.
3: BNR Nieuwsradio, Herbert Blankenstein.
4: Vanaf volgend schooljaar kunnen leerlingen van het ROC van Amsterdam zich in hun vrije keuzedeel specialiseren in drone technologie en drone toepassingen. Deze module wordt samen met de Dutch Drone Academy ontwikkeld. En daarover gaan we praten met Partie van Hofland, CEO van diezelfde Dutch Drone Academy. Hartelijk welkom. Hi Herbert, hi. Jouw bedrijf heet dus Dutch Drone Academy. Waarom is er dan ook nog een MBO-opleiding nodig? Kunnen ze niet gewoon bij jou een cursus komen volgen?
8: Ja, dat kan. Dan kan je eigenlijk. Uh, <laughs> ja, wat mij betreft wel. Nee, dan kan je met een dag of twee aan de slag als uh, filmer, fotograaf met een drone. Kan je met een drone uh, vliegen tot 4 kilo. Maar er is natuurlijk veel meer te doen met een drone. En er zijn uh, heel veel MBO's. Uh, ROC, Amsterdam, uh, sorry, ROC van Amsterdam heeft natuurlijk het voortouw genomen om daar uh, ook een keuzedeel drones in toe te voegen. Ja. Uh, en dat zit in een breder palet. Het is een van uh, volgens mij zelfs de grootste uh, luchtvaart- uh, aeronautische opleider van Nederland. Met uh, geloof ik 33.000 leerlingen. Dan praat je over een hele andere klasse van school en doelgroep. Uh, maar waar zij mee bezig zijn, is natuurlijk mensen. Uh, voor te bereiden voor een toekomst waarin drones een rol spelen. En met de juiste kennis, waarop je ook mee, waarmee je ook een beetje kans op maken. Wat baan
4: gaat dat uh. keuzevak dan inhouden? Daar ben ik heel benieuwd naar.
8: Uh, ja, uh, dat is vrij breed. Want met een drone kan je zoveel dingen doen. Uh, ja. En je mag zo weinig. Vliegen ja, vooral. Dus. <laughs> ja, ja, maar goed, met verschillende sensoren. 3D-mappen maken, ja, foto's. Ja, ja. Nee, 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 goed, het verhaal is bekend. Um, in dit keuzedeel wat wij nu aan het ontwikkelen zijn samen. Daar zijn we eigenlijk al vorige week mee begonnen. Daar, kan je, uh, daar leer je... Als eerste budgetteren, een materiaalkeuze. Budgetteren, daar begint het mee. Ja, het begint wat? met budgetteren. Ja, ja. En, het, en, en, en daarvoor of, misschien nog een de vraag. Wat gaat
4: deze operatie die ik van plan ben, wat gaat die kosten?
8: Ja, en wat wil ik daarmee? Uh, wat voor materiaal ga ik kiezen? Hoe ga ik het frame ontwerpen? Wordt het een fixed wing of iets met propellers? Zelfs het bouwen van de drone is daar onderdeel van. Het gaat zo ver. Uh, kijk, vergis je niet, de, in deze school staan gewoon F-16's en Boeing 737. Dat wist ik niet. <laughs> ja, dat is echt een serieuze aangelegenheid. Ja. Uh, en ik denk ook dat de werkgelegenheid serieus is en dat, dat zien ze daar. Maar goed, wat, wat, wat hier de bedoeling is, is niet alleen uh, leuk vliegen en dingen doen met drones, maar ook uh, echt inhoudelijk weten. Zelfs de flight controllers worden hier zelf uh, geprogrammeerd op autonoom vliegen. Dus men gaan echt heel diep de materie in.
4: Ja, ja, ja dus, dus niet even alleen de regels, want dat is natuurlijk ook een dingetje. Hè, niet alleen de regels leren, ja. maar heel diep de techniek in. Ja. Um, als je dan dit keuzedeel doet hè, ja. um, als student, wat heb je dan aan het einde? Krijg je een certificaat of iets dergelijks?
8: Ja, kijk, op je MBO-diploma staat dan ook dat je dat keuzedeel drone hebt. Gehad, mm -hmm. drone technologie in dit geval. Ik moet trouwens wel één dingetje even corrigeren nog. Uh, het is een initiatief van ROC van Amsterdam samen met ROC Twente. Okay, waar waar Dutch Drone ben. Academy bij aanhaakt nu. Uh, om de inhoud ook vorm te geven vanuit het expertise-deel drones. En de ervaring die we hebben als professionele operator ook. Ja. Dus dat dat credit wil ik even... where
5: credit is due. Precies, maar krijg je nou exact. een vliegbewijs of niet? Want dat wil ik toch eigenlijk wel weten. Net zoals je een vaarbewijs kunt krijgen.
8: Nou, het grappige is, uh, de opleider uh, geeft, in dit geval ROC van Amsterdam, geeft je diploma. Daarmee kan je wellicht aan de bak, waarschijnlijk wel. Uh, maar in die opleiding hebben wij het zo versleuteld. dat daarin al de kwalificaties zitten. voor je eerste vergunning waarmee je gelijk commercieel aan de slag kan met een drone.
4: Kijk, wil ik graag weten, wat kun je dan allemaal? Hè? Als je dit keuzevak hebt gedaan, wat kan je dan en wat mag je dan?
8: Nou, dat, je zei het in het begin al, je hebt toepassingen. En dat is echt voor de vlieger. Dus die kan uh, natuurlijk uh, in de agrarische sector boeren helpen... met uh, hun gewassen inspecteren met een drone. Tot en met uh, de makelaar die een foto of een filmpje maakt... van een leuk uh, huis in de, in de buitenwijk. Hè, dus binnen dus de... je
4: bent zeg maar, bevoegd als dronepiloot? Um, tot op zekere hoogte?
8: Uh, laat ik het zo uh, formuleren. Je, je kan met een drone aan de slag. Wil je dat commercieel gaan doen? Want in Nederland is het zo, als je alleen uh, sportief of recreatief vliegt... is dat vergunningsvrij. De rest is allemaal vergunningsplichtig. Mm -hmm. Maar door de kennis die je hebt opgedaan in de opleiding ben je gewoon in staat de vergunning aan te vragen. Oké, okay, dat is handig. Ja, dus, dus, ja. dus die mo de keuze is aan jou, ga ik er wat mee doen of niet? Ga je dat doen, dan moet je iets van uh, een paar honderd euro nog betalen... Uh, 334 geloof ik, om de, de 200, 234 euro om bij het IONT de vergunning aan te vragen... en die krijg je dan.
4: Ja, ja. dat is het onderdeel, ik zou zeggen, bevoegdheden. Maar ja. welke bedrijven zijn dan in je
8: geïnteresseerd? Nee, dat hangt een beetje af van de ontwikkeling op dit moment. Want laten we eerlijk zijn, er kan ontzettend veel. Die drones uh, die, die, die kunnen jou volgen, die, die kunnen autonoom vliegen... Uh, die kunnen in 4K de gekste dingen doen. Um, alleen er mag zo weinig nog. Dus Ik op het moment dat de drones veilig worden... Er wordt minder toch ook, hè? Sorry?
4: wat er mag, wordt alleen maar minder. Je zegt, er mag nog zo weinig.
8: Nee, er wordt niet minder. Nee dat, nee, dat is een misvatting. In Nederland is de dronewetgeving eigenlijk best wel ver vooruit. En ook voor professionals heel erg uh, goed ontwikkeld. En er is wetgeving, laten we dat vooropstellen. Uh, de mag niet steeds minder. Binnenkort worden wel de, de mogelijkheden van hobbyisten ingeperkt. Ja. Die gaan van 120 naar 50 meter hoog en, en, en een aantal andere zaken. Ja. Uh, ik, 50 meter hoog vergeet niet, hè, dat is 13, 14 etages. Dus Dan praten ja, we ook over een serieus stuk speelgoed.
7: Van ja. <laughs> uh,
8: maar nee, het, het is best goed geregeld. Sterker nog, er is uh, sinds enige tijd... wij hebben al bijna 150 mensen daarvoor opgeleid... een ROC Light vergunning, zoals dat formeel heet. Als je die doet, dus een tweedaagse cursus... wordt er niet naar geneesdegend gekeken of je kan vliegen... Uh, mag je een certificaat uh, en heb je een vergunning om commercieel te vliegen met een drone tot 4 kilo? Dus er dus kan ja. echt ontzettend veel al.
4: Ja. Terug naar deze opleiding. Um, is die moeilijk? Wat moet je bijvoorbeeld kunnen om die opleiding te kunnen doen?
8: Nou, dit zijn jongens die, uh, die sleutelen ook aan vliegtuigen, om het maar even platte ja. uit te drukken. Dat, dat, uh, dus dus die, die, dat die, niveau die, dan toch wel? Ja, nou, ik, ik denk dat die, uh, de meeste mensen uh, verbaasd en verbijst zullen zijn over hoe ver die elektrotechniek al is in die drones. Uh, want dat is natuurlijk wel een uh, next step. Uh, in, in, in een vliegtuig zit heel veel uh, hardware, metaal, uh, machines, uh, ook natuurlijk veel elektronica. Maar in, in die drone gaat het toch echt heel erg om software. En, en daar denk ik uh, dat de grootste winst te halen is uh, als, als je een opleiding volgt bij zo'n ROC van Amsterdam.
4: Oké, okay, dankjewel, Pascal Hofland gaat van naar. de Dutch Drone Academy.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
4: Robots voor thuis en op het werk zijn in opkomst. En dan kan de ruimtevaart natuurlijk niet achterblijven, ontdekte redacteur Ivan Verrips. Wat is er leuker voor een robot dan een beetje in de
2: ruimte rondzweven? De NASA heeft er eentje gecreëerd. Hij heet Astro Bee.
7: Soon enough, it'll
8: fly like a bee too
7: because this little De Astrobee
2: ziet er niet echt uit als een B, als een bij dus, maar ja, meer als een soort kubus. Op het International Space Station gaat de Astrobee de astronauten in de gaten houden, maar hij kan en doet ook meer. From air to like tools. Bring up time for the astronauts. Een beetje de saaie klusjes dus. De robotcubus is nu nog bij ons op aarde. Daar zweeft hij bij de NASA rond. En omdat wij hier niet zoiets als gewichtloosheid kennen, wordt de B ondersteund door een soort speciaal karretje, vertelt Trey Smith van de NASA.
9: This is an enormous uh, slab of polished granite that we allow the robot to ride around on in a more or less frictionless way. The way that works is uh, we have an hebben that the robot above is mounted on and the air bearing is powered with these CO2 canisters De CO2 flows out the bottom here and that allows it to slide frictionlessly over the surface.
2: De robot zweeft nu dus op dat karretje rond. Maar hoe gaat dat ding bewegen in de ruimte?
9: The eerste thing you'll see uh is dat Astrobee's basic structure is the centrale module en twee propulsion modules. So each of these propulsion modules is based op een centrifugal impeller. Dat so draws air in through the screen. En het heel lightly pressurizes the interior of this box. En uh, then the air flows out of uh, these uh, six nozzles. that are uh, located on different sides of the box. So each nozzle is pointed in a fixed direction, but it has two flappers in the side uh, that can open or close the airflow out of that nozzle.
2: En zo zal de Astro B zichzelf kunnen voortbewegen. Het ding heeft
9: overigens drie camera's, eentje om te navigeren. Eentje om obstakels te herkennen. And then the third sensor is the side cam. It's very small back here. We can uh, stream live HD video of crew activities using that camera.
2: Oh, en als er even energie bespaard kan worden, dan grijpt de Astrobee zich vast aan een van de bevestigingspunten in het ISS. It can even set up as a sentry by holding onto poles with its little hand. Attached, the can idle its engines, saving energy and cutting down on ambient noise. De NASA hoopt dat de Astro B ergens tussen juni dit jaar en juni volgend
4: jaar naar het ISS kan.
2: Laptop! We have a laptop.
4: Yes. En wil je het hele filmpje over de Astro B zien? Het is van Wired. Dan vind je een link op BNR.nl digitaal.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro,
0: een IT-bedrijf.
4: Hardlopen, is dus goed voor je.